0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Kaffee im Karzer, wo wir uns mit den Gedanken, Geschichten und Initiativen von Studierenden beschäftigen. In der ersten Staffel über die Initiativen und Gedanken, die sich während Corona aufgetan haben oder vielleicht verändert haben. Bevor wir in die ganzen Folgen mit unseren Gästen einsteigen wollten, haben wir uns gedacht, stellen wir uns mal vor. Das heißt, wir drei, die hinter diesem Podcast stehen und so ein bisschen erklären, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, so einen Podcast zu machen. Am besten, wir stellen uns einfach mal der Reihe nach vor. Vielleicht magst du anfangen.
1: Hi, ich bin Anna. Ich studiere Medizin in Heidelberg, bin jetzt im vierten Semester und ja, freue mich, dass wir das jetzt hier machen. <lacht> ja. Und ich bin Anne. Ich studiere Sonderpädagogik
2: an der Pädagogischen Hochschule. Langzeit-Bachelorstudentin jetzt im neunten Semester schon. Bin auch super gespannt, was so kommen wird, was für spannende Erzählungen wir haben werden.
0: Ich bin äh, Becky. Ich studiere im Master Molekulare Biotechnologie. Ich bin Langzeit-Masterstudentin. Ich glaube, ich bin jetzt im siebten Mastersemester. Ist also ein bisschen her. Bin, ich freue mich total, dass ich Teil des Projekts sein darf und dass ich hier für die Technik und Moderation mit reingeholt wurde. Dann wäre, glaube ich, meine allererste Frage an euch, wann ihr so realisiert habt, dass das Coronavirus so eine stärkere Auswirkung auf unsere Gesellschaft oder unsere Situation haben würde. Habt ihr da so einen Moment gehabt oder wie war das bei euch?
1: Also bei mir war das jetzt gar nicht so direkt ein Moment. Ich habe schon recht früh angefangen immer so online zu gucken, was so abläuft, wie das so in China angefangen hat, sich auszubreiten und war dann immer da schon recht up-to-date, weil ich das sehr interessant fand, so logischerweise Medizin und Krankheiten und Pandemie. Und dann war ich doch recht erstaunt, wie schnell das dann doch zu uns rüberkam. Und ich denke, das hat ja damit hat ja niemand so gerechnet, was das für Ausmaße nehmen wird. So einen richtigen Moment gab es dann nicht. Ich habe aber tatsächlich schon, bevor das mit dem Lockdown alles angefangen hat, mir schon gedacht, dass es irgendwie schlimmer werden wird, weil sich ja keiner wirklich dessen bewusst war, was das jetzt wirklich äh, für uns bedeutet. Und ja, also das war eher so eine, so eine einschleichende Sache, sag ich mal.
0: Wie war das für dich?
1: Oh, ähnlich, also ich fand es echt super verrückt, weil man hat es immer, finde ich, nur in
2: mäßig guten Filmen, dass man so Zombie-Apokalypsen hat oder sonst irgendwas, <lacht> ja. dass man so merkt, langsam kommt etwas, man kriegt merkwürdige Nachrichten. Und ähm, bei mir ist es so, meine eine Mitbewohnerin kommt, äh, ich weiß leider nicht, <lacht> peinlicherweise wo genau, aus irgendwo aus dem Norden von China. Das heißt, sie war mhm. direkt betroffen, sie hat, war die ganze Zeit am Handy, hat ganz viele Nachrichten aus China dann gelesen und immer mit ihrer Familie noch mehr Kontakt gehabt. Und man hat von ihr aus gemerkt, dass da wirklich auch Angst war. Und mhm. viel mehr, als es hier noch in den Medien war. Und ähm, dann kommt, von, von ihr aus kamen dann auch die ersten... Die ersten Überlegungen, okay, Leute, sollen wir vielleicht niemanden mehr in die Wohnung lassen? Wie viel treffen wir jetzt noch mit Leuten? Und es mhm. war zu dem Zeitpunkt, wo hier einfach noch gar nichts war. Also ich würde sagen, es war im Februar so ungefähr. Mhm. Das war so, dass man es so ein bisschen mitbekommen hat. Aber richtig realisiert habe ich es tatsächlich auch erst, als ich dann durch ein Praktikum ins Homeoffice geschickt wurde. Also okay. das sozusagen ist immer so wie so eine Welle. Es hat sich so langsam aufgetürmt und man hat es schon mitbekommen und es irgendwie auch schon realisiert. Aber... Erst als sozusagen dann war, okay, Leute, bleibt zu Hause. Dann war ich so, oh, <lacht> Mensch, das ist ja doch ein ganz schön dickes Ding. <lacht> ja,
0: ja, krass. Ja, bei mir war es auch so eine Mischung aus den beiden. Also es war sehr schleichend. Ich fand es mhm. einfach unheimlich spannend. Also ich fand Epidemiologie schon immer sehr spannend. Und ich habe auch überlegt, ob ich meinen Master darin mache. Deswegen fand ich es einfach interessant, das zu verfolgen. Okay. Aber ich glaube, bei uns war es auch, als ich dann, ich habe gerade ein Forschungspraktikum im Max-Planck-Institut gemacht. Und an einem Freitag haben wir dann angefangen, darüber zu sprechen, ob sie das, Institut irgendwann schließen werden mhm. und das war dann quasi das Gespräch vom Freitag und dann haben sie tatsächlich am Dienstag danach geschlossen und über das Wochenende hat uns ein Freund besucht, der eben auch Biologe ist und wir waren dann halt die ganze Zeit so, okay, man sollte vielleicht nicht so viel anfassen, wir waren halt die ganze Zeit in der Stadt unterwegs, aber hatten halt auch die ganze Zeit dieses Bewusstsein, wir könnten uns mit irgendwas anstecken, da ist was da mhm. draußen und ich glaube, das mhm. war so das Wochenende, wo so dieser Mindshift kam, also ich bin auch Montag, bevor es geschlossen wurde, dann nicht mehr, ähm, ins Forschungspraktikum ja, gegangen, weil ich einfach dachte so, nee, irgendwie fühlt es sich nicht richtig an mhm. und nicht verantwortlich anders zu machen. Aber das
2: heißt, ihr beide wart schon sensibilisiert für die Epidemie oder Pandemie an sich, weil ihr schon einen medizinischen Kontext habt oder, oder Interesse.
0: Wie, wie war es bei dir, Anna? Äh,
1: ja gut, ich meine, ich weiß noch nicht so viel, ich bin in der VK-Klinik, aber schon Anna für sich schon. Also ich habe es schon kritischer gesehen als die meisten meiner Freunde und war da auch eher so ein bisschen suspekter und dass man da vorsichtiger sein müsste und ähm, also habe das schon kritischer gesehen, bevor das jetzt hier wirklich so kam und auch mit Fasching und äh, wie, wie da die Veranstaltungen noch so offen gelassen wurden und alle noch rausgegangen sind, aber... Ja, ich meine, ich denke, man hat da schon irgendwie ein bisschen mehr noch einen Blick für als jetzt andere. Also wenn jetzt irgendwelche Nachrichten rauskommen und die jetzt vielleicht auch nicht richtig wahr sind oder irgendwelche Fake News, was auch immer, da geht ja viel gerade rum. Aber ähm, ja, auch da muss ich sagen, dass die Mediziner sich nicht unbedingt besser an diese Vorgaben halten, die momentan äh, draußen sind. Also was man da so im Internet alles mitbekommt, äh, ja ist nicht unbedingt bloß, wenn man gleich damit zu tun hat, dass die Leute... Äh, ja da mehr ein Verständnis für haben oder das auch umsetzen, praktisch. Ja, ich
0: hatte auch nicht das Gefühl, dass es im Forschungsinstitut selbst mehr ein Thema war. Mhm. Aber also ich fand es einfach spannend und ich mhm. lese viel amerikanische Medien. Und ich glaube, da wurde das von der Times halt sehr früh ziemlich stark auch aufgegriffen. Mhm. Und die hatten auch schon richtig früh so einen richtig guten Corona-Ticker. Das war ein Faktor und ich glaube, ich fand es auch einfach interessant. Also ich fand es unheimlich spannend, dann mhm. vor allem, wie die Menschen darauf reagieren und dann halt zu überlegen, was ist eigentlich das, was man weiß noch aus der Schule, also wie viel wissen die Menschen noch, wie viel kann, kann man denen dann zutrauen und wie kommuniziert man das also ich glaube ich hatte eher aus dem Aspekt Interesse mhm. an dem Thema
1: ja, ja. gerade im bisschen äh, Aspekt fand ich sehr äh, lustig bei bestimmten Menschen in Amerika ja zum Beispiel ja. <lacht> ja, das ist ein bisschen anders das <lacht> Thema <lacht> ja.
0: wie haben euch denn dann die Maßnahmen betroffen wie war das denn dann für euch? Also du wurdest ins Homeoffice geschickt?
2: Genau, ich habe zu der Zeit äh, beim BULD Leipzig ein Praktikum gemacht und war da ab fünf Wochen, das Ganze sollte zwei Monate gehen. Und bei uns war das eigentlich ähnlich, dass wir am Donnerstag, Freitag darüber geredet haben, dass wir wie eben da gelesen haben, okay, Schulen sollen geschlossen werden. Wie ist es denn dann mit Homeoffice? Und am Montag kam dann auch die Nachricht so, Leute, bleibt zu Hause. Das heißt, äh, ich habe dann eine Woche ungefähr da im Homeoffice verbracht und habe mich dann mit meiner Chefin abgesprochen. Inwiefern ist es jetzt... Sinnvoll ist überhaupt noch in Leipzig zu bleiben, weil ja schon man sich schon vorstellen kann, dass es emotional auch heavy wird, wenn man vielleicht gerade da in einer fremden Stadt ist mit super tollen MitbewohnerInnen, aber trotzdem eben niemanden, wo man sagt, okay, ich kuschel dich jetzt mal fünf Minuten. Mhm. Und dann war auch die Entscheidung nach einer Woche, dass ich dann wieder nach Heidelberg bin, mhm. habe aber von da aus in einem Homeoffice weitergearbeitet. Es war total praktisch, dass es eben dann trotzdem zwei Monate ging. Aber halt ganz anders, als ich im
1: Februar das Ganze geplant hatte. Also mhm. Der Kontrast war schon ziemlich groß. Wie war das ja. für dich, Anna? Ähm, bei mir war es jetzt halt nicht so extrem von der Uni her, weil wir da gerade Semesterferien hatten. Ähm, was bei mir so das Erste war, wo ich eingeschränkt war, war, dass ich eigentlich eine Hospitation geplant hatte auf der Neonatologie. Das ist diese Neugeborenenstation. Und da ging dann bei uns quasi irgendwann Freitagsabend die Nachricht raus, ja, keine Hospitation, Krankenpflege, Fratika mehr, sonstiges von der Universität Heidelberg. Da war ich dann halt leider auch von betroffen. Äh, ich hatte mich da schon Monate vorher beworben, aber es ging dann halt trotzdem nicht. Dann hatte ich eine Woche später noch eine Prüfung, die zum Glück gerade noch so äh, durchgegangen ist, da kam nämlich am Abend vorher auch von Daten-Württemberg die Meldung raus, dass jetzt irgendwie keine Vorlesungen mehr stattfinden sollen und ich hatte schon Angst, dass ich die jetzt nicht mehr schreiben kann. Das ging dann aber gerade noch so und ähm, dementsprechend habe ich das dann erstmal nicht beeinträchtigt, weil ich dann noch zwei, drei Wochen Semesterferien hatte und sowieso nichts stattgefunden hat. Ähm, dann ging das halt mit der Online-Lehre in der Uni los, aber so diese ein, zwei Wochen waren dann noch recht normal.
0: Mhm. Okay. Also, Anne, du bist jetzt in Heidelberg, also in deiner Studienstadt. Genau. Und Anna, du bist gerade zu Hause. Wie ähm, ist dann dieser Entscheidungsprozess so gegangen? Also warum hast du entschieden, zu Hause zu bleiben und warum hast du entschieden, hier zu bleiben?
1: Ähm, ja, also ich bin eigentlich direkt nach meiner Prüfung nach Hause gefahren. Einfach daher, weil ich in Heidelberg eine Einzelzimmerwohnung habe, ganz alleine bin und ich schon vorher die ein, zwei Wochen vor meiner Prüfung viel zu Hause geblieben bin, weil meine Mutter da so ein bisschen vorsichtiger war wegen äh, Distanzieren und so weiter. Und äh, ich einfach keine zwei, also da, was weiß ich, wie und auf unbestimmte Zeit alleine, bleiben wollte und äh, mit niemandem zusammenwohnen und dann nur in einer Einzelzimmerwohnung, wo man äh, im selben Raum lebt und schläft und isst und lernt und das, äh, finde ich, das hält keiner auf die Dauer auf, somit ich werde mein, nicht psychischer Gesundheit und dementsprechend war da die Entscheidung recht eindeutig, dass ich nach Hause gehe, wo ich hier bei meinen Eltern bin, meine Schwester habe ein paar Räume mehr und äh, ja, deswegen bin ich jetzt hier. <lacht>
0: ja, das ist glaube ich sehr verständlich. Also alleine fand ich es auch
1: schlimm. Bei mir
2: war es so, dass ich äh, zum Studieren nach Heidelberg gezogen bin und da an, zu dem Zeitpunkt auch mein Zimmer halt komplett ausgeräumt habe, weil es hm. dann eben anderweitig genutzt wurde als Wohnzimmer oder keine Ahnung, was da als erstes reinkam. Das heißt, natürlich kann ich immer nach Hause kommen, so, aber es ist jetzt nicht so, als ob ich dann ein eigenes Zimmer hätte. Also ich würde halt auf der Couch schlafen. Das heißt, es war überhaupt nicht die Option, zu Hause nach, nach Berlin zu fahren, sondern es war klar, ich habe hier mein Zimmer, ich habe hier die WG, dass ich auf jeden Fall hierher fahre. Mhm. Ja, genau, und man hatte ja schon dann irgendwie im Kopf, dass es auch eventuell ja gefährlich sein kann, wenn man es in Family sieht. Und dadurch, dass, man, dass ich auch nicht wusste, okay, wie dann geht es denn jetzt, und ich liebe meine Mom echt, aber ich glaube, wenn wir dann vier Wochen au aufeinander hocken und ich nicht mal ein eigenes Zimmer habe, mhm. bei aller Liebe würde ich dann wahrscheinlich an die Decke gehen irgendwann. <lacht> ja. Dementsprechend ähm, genau, gab es eigentlich gar kein großes Hin- und überlege, sondern äh, es war eher ja so, dass die Wochenendurlaube nach Berlin abgesagt wurden sofort. Und ich gesagt mhm. habe, nee, ich war nach Heidelberg jetzt wieder und bleib halt dann da. Mhm. Ja, mir geht es ein bisschen ähnlich. Meine Eltern sind
0: glücklich verheiratet, aber leben nicht zusammen und mein Vater lebt auf einer konstanten Baustelle, weil er ein zürlicher Bastler ist also da kann man nicht hingehen und meine Mama hat letztens auch Downsizing gemacht also die wohnt jetzt in 80 Quadratmetern hat im Prinzip ein großes Wohnzimmer und ein mhm. kleineres Schlafzimmer also ich müsste mit ihr in einem Bett schlafen und da ist es natürlich auch okay. keine, keine Option und wir hatten jetzt mittendrin noch einen Umzug also es mhm. war dann ähm, Und das mussten wir natürlich auch managen und dann hat es gut getroffen. Mhm. Also es war auch für uns ja. beide, kein, also für meinen Partner und mich, keine Option, dann heimzugehen. Mhm. Weil wir dachten, okay, wir sind hier irgendwie fest. Ja. Wie habt ihr denn, oder welches Gefühl habt ihr dann wie trifft euch das persönlich jetzt hier in der Zeit? Also das war jetzt ja mehr so, wie das eure Umstände und Situationen getroffen hat. Aber wie geht es euch persönlich gerade mit der ganzen Lage?
2: Ähm. Also, ich finde es so, so verschiedene Fronten, die sich da auftun. Also, ich finde einmal natürlich die Organisation. Also, es ist von der FH es ist es gut organisiert. Man hat äh, man hat halt Online-Kurse und es klappt alles auch irgendwie. Aber man muss natürlich schauen, dass man zu Hause arbeitet. Und ich finde es extrem schwierig, damit umzugehen, dass zu Hause zum Arbeitsplatz wird. Also, man hat keinen Raum mehr, in dem man einfach nur, nur ist und halt rumwerkelt und für sich ist, sondern es ist die ganze Zeit das Potenzial da, dass man halt arbeiten
1: könnte. Mhm.
2: Und dazu kommt halt, dass, man, dass ich eigentlich in diesem Semester nur Kunst mache, weil mein Hauptfach sozusagen auch Kunst ist. Und das heißt, alle Materialien muss ich mir mhm. erstens selber beschaffen und zweitens dann irgendwie versuchen, mein 12 Quadratmeter Wohnheimzimmer zu einem Babyatelier umzuformen. Ja. <lacht> ja, und das ist die, so die Orgafront, front die, die immer wieder, wo man sagt, okay, wie, wie macht man das jetzt am besten? Und die andere Seite ist echt das emotionale Handling. Also ich bin super froh, dass ich hier bin und die WG habe und man Kontakte hat. Aber ich finde, man merkt schon dadurch, dass die ganzen Kontakte, die man so nebenbei hat in der Uni, man, man grüßt Leute, man sieht ProfessorInnen, man geht abends raus, man geht tanzen, man kann sich so fallen lassen. Ich finde, das fällt halt total weg. Also ich fühle mich manchmal, ob ich, konsequent angespannt wäre, weil die Hälfte meines Lebens einfach weggebrochen ist. Und ich mhm. weiß, dass ist von einer sehr privilegierten Perspektive ausgeredet ist, mhm. weil ich habe diese riesen Wohnung und ich kann Leute sehen und wenn ich aus Frustration zwei Laugenbrötchen essen möchte, dann mache ich das dann auch, mhm. weil ich das Geld habe und meinen Job behalten konnte. Aber trotzdem ist es emotional schwierig.
1: Mhm. Bei dir, Anna? Also das mit dem Zuhause, dass man jetzt so alles in seinen kleinen vier Wänden hat, finde ich auch so. Das ist bei mir, ich ziehe zum Glück nicht so schlimm, weil ich äh, das Zimmer noch bei meiner Mutter benutzen durfte als äh, quasi Lernbürozimmer. Das ist nochmal ganz schön, wenn man dann irgendwie wieder hochgehen kann und da schläft man dann nur in dem anderen Raum. Das, das hilft schon mal ungemein, finde ich, wenn man das nicht alles... Das so in einem Zimmer hat, wie gesagt, was ja bei mir in Heidelberg so gewesen wäre. Ich finde es wahnsinnig schwierig, was, was das Lernen speziell angeht, auch die Motivation aufrechtzuerhalten, weil man einfach die ganze Zeit nur vor dem Bildschirm sitzt und auch überhaupt nicht mehr so diesen Kontakt von anderen hat, die einem erzählen, wie weit man sind, was natürlich auch Druck rausnimmt, aber man jetzt einfach nicht mehr in dieser Umgebung drin ist und man geht jetzt erst in die Vorlesung und dann lernt man und dann... Und so weiter. Man muss das halt alles so mit sich selbst ausmachen. Das finde ich nochmal so eine ganz andere Disziplinsache auch, was das Private angeht. Also am Anfang hat es mich so gar nicht gestört, weil mein Freund noch vier Wochen hier bei uns mitgewohnt hat quasi, so bevor das mit dem Lockdown alles losging. Das war halt dann eigentlich ganz cool, weil ich dann quasi so meine engste Bezugsperson so oder so da hatte. Der ist dann jetzt auch wieder gegangen, Mitte April. So seitdem merkt man das dann eher, dass die Freunde dann doch irgendwie fehlen. Also das, das merke ich schon auf jeden Fall auch so, wie, wie du schon gesagt hast, man ist wahnsinnig privilegiert. Legiert, auch bei meinen Eltern, braucht sich niemand Sorgen machen oder auch bei meinem Job, der bleibt erst ging online, das irgendwie umzusetzen, aber es ist trotzdem irgendwie auch eine gruselige Vorstellung, auch wenn man in die Zukunft guckt, wie sich jetzt irgendwie die Gesellschaft doch verändert, man irgendwie merkt, merkt man jetzt, dass die Leute irgendwie doch hoffen, okay, jetzt ist wieder normal, jetzt kann man wieder rausgehen, jetzt wo es gelockert wird, aber das ist es ja eben nicht und sich irgendwie so vorzustellen, dass es noch ein Jahr oder ein halbes Jahr so weitergehen könnte, wie auch immer, finde ich irgendwie sehr gruselig und was das so mit uns auch macht, nicht mal nur mit der Wirtschaft auch, wie wir so unsere Gewohnheiten ändern, zum Beispiel, dass der Handschlag jetzt nicht mehr normal wird oder wie gesagt, auch, dass man nicht einfach rausgeht, Leute trifft auf der Arbeit, wie jetzt in der Uni, man hat ja ständig Leute um sich und das, das finde ich einfach komisch, dass das so komplett wegfällt, dieser sozialen Kontakte und das ist äh, komisch, einfach diese Vorstellung, wenn Leute dann sagen, der Alltag wird nie wieder so sein, wie er vorher mal war oder auch das Reisen, was ja eigentlich jetzt, wie gesagt, wieder aus einer privilegierten Sicht rausgesprochen, total normal ist, dass man da so eingeschränkt ist, auch örtlich, ist eine äh, ne sehr, sehr komische Vorstellung. Ich. Ja.
0: ja, es ist witzig, dass ihr das beide mit den Privilegien anspricht, mhm. weil ich glaube, ich war mir noch nie meiner Privilegien so bewusst wie ja. zurzeit. Also ich hatte schon immer das Bewusstsein, okay, ich bin in einer echt guten Situation, so also mhm. ich werde von meinen Eltern unterstützt für das Studium, also es gibt wirklich keine bessere oder entspanntere Lage, aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt nochmal so viel intensiver geworden, jetzt halt auch hier, also auch das mit dem Organisieren und sowas, das, das Problem kenne ich auch, aber es ist besser geworden gerade bei mhm. mir in der Phase, weil ich eben... Jetzt, wo ich mit meinem Partner zusammen lebe, tatsächlich zwei Zimmer habe. Und das mhm. ist voll, also total krass für mich. Das so hat mein <lacht> Arbeitsflow komplett geändert, weil ich das Gefühl habe, ich kann es mal wirklich trennen. Mhm. Aber ich habe da auch das Gefühl, dass dieses Gefühl, privilegiert zu sein und halt wirklich sich bewusst zu sein, was man alles hat, wofür man dankbar sein kann, das hat sich sehr intensiviert, also in der Zeit. Wie hat sich das denn für euch auf eure Hobbys oder Sport oder sowas ausgewirkt? Also wir haben jetzt so also ein bisschen über Uni gesprochen, ein bisschen über, wie es einem so persönlich geht. Wie geht es euch da denn der Front? Also habt ihr das Gefühl, ihr habt eure Hobbys geändert, Sport geändert?
1: Also bei mir persönlich schon. Ich äh, bin vorher immer zum Ballett gegangen, das war dann so zwei, dreimal die Woche und das ist dann natürlich auch Anfang, Mitte März da weggefallen, weil die dann ja so kurzfristig auch zumachen mussten und bis jetzt, glaube ich, auch immer noch nicht aufmachen durften. Deswegen ist das bei mir halt leider schon LED weggefallen. Das geht nicht. Man kann nicht zu Hause irgendwie das in einem Ballettstudio umfunktionieren, wenn man da nicht den Boden für hat oder die Materialien. Ich meine, natürlich kann man immer noch so ein bisschen was machen, aber das ist einfach nicht dasselbe. Deswegen habe ich persönlich jetzt angefangen, wieder ein bisschen mehr joggen zu gehen. Also das ist dann so ein bisschen mein nach draußen gehen Ausgleich. Das mache ich auch viel mit meinem Vater zusammen. Dann gehen wir dann in den Wald und das ist eigentlich auch sehr schön, dass man so mal zum frische Luft schnappen kommt, weil es auch so, selbst wenn man irgendwie rausgehen müsste, man immer dieses Gefühl hat, man muss jetzt die Zeit nutzen von Corona, alle verändern sich, alle entwickeln sich weiter und jeder kümmert sich so um sich selbst. Wenn man es dann nicht schafft, ich hat man auch irgendwie das Gefühl, man würde, ich sag mal, zurückbleiben. Also, weil ich mache jetzt irgendwie nicht viel mehr als mit meiner Uni und vielleicht ein bisschen mit Leuten skypen und, wie gesagt, dann einmal am Tag irgendwie rausgehen, joggen und, äh, ja, aber das ist vielleicht auch in Ordnung. Also, das muss man sich vielleicht auch bewusst machen, dass jetzt nicht jeder irgendwie eine komplette Entwicklung zum, sag mal, Schmetterling machen muss, bloß weil wir <lacht> zwei Monate eingeschlossen sind oder wer weiß noch länger. Also. Ja, mit diesem
0: Hashtag Self-Care-Sachen und genau. so <lacht>
1: ja. hm. Aber ich weiß gar nicht, ob das, also, ob das für mich
2: der, mh, die Wahrnehmung ist. Also Schmetterlingsvergleich, ich habe das Gefühl, ich ziehe mich eher so wieder in meinen Kokon zurück. Ich, <lacht> äh, ich habe das Gefühl, rückschrittig in ganz vielen Sachen, wo man sagt, boah, man hat sich in den letzten anderthalb Jahren... Ähm, hat man sich so mehr informiert über Sachen oder man hat irgendwie seine Persönlichkeit gefestigt oder keine Ahnung. Und jetzt ist es so, dadurch, dass es ganz so viel weggebrochen ist, habe ich das Gefühl, auch ganz viel von, also nicht, dass ich mich zurückentwickle, aber dass ich mich viel weniger entfalten kann. Mhm. Und deshalb habe ich Gott sei Dank, glaube ich, diesen, An, also ich glaube, man geht halt raus und man sieht, die Hälfte von Heidelberg joggt jetzt plötzlich, wirklich auch in den Feldern, <lacht> im Studentenwohnheim ist es so, man ist in zwei Minuten im, in Hanschusheim in den Feldern und alle joggen, fahren Rad oder Inlineskaten und es ist total voll, also abends und gerade am Wochenende und äh, ich habe es jetzt auch gemacht als Ausgleich, damit man mal rauskommt, habe ich jetzt auch mit Joggen angefangen, also wie eine Oma, total langsam, ich habe seit drei Jahren, glaube ich, nicht mehr gejoggt äh, und es ist dann sozusagen was, was, keine Ahnung, jetzt zum Pflichthobby geworden ist, irgendwie, <lacht> äh, aber ansonsten glaube ich auch, dass der Anspruch gar nicht da sein muss, sich zu entfalten, sondern mehr so irgendwie gut durch die Zeit zu kommen. Und wenn man dann zu Hause sitzt und zehn Stunden Fernsehen guckt, dann ist es genauso legitim, wie dass man sagt, man geht dreimal am Tag joggen. Weil ich glaube, für jeder muss so für sich entscheiden, okay, wie gehe ich jetzt durch die Zeit? Mhm. Und ja, mit meinen Hobbys an sich, was habe ich vorher gemacht? Ich habe Kunst viel gemacht. Da habe ich jetzt das Gefühl, es ist halt sehr viel mehr zur Arbeit geworden, dadurch, dass mhm. ich jetzt an der Uni haben wir ein kleines Atelier. Normalerweise habe ich da dann halt viel gearbeitet, wenn es um die Abgaben für die Uni ging. Mhm. Und jetzt ist es so, dass ich sowohl die Kreativität für, für mich alleine und für die Uni beide zu Hause machen muss. Mhm. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich habe kein Ventil mehr. Mhm. Und das ist ein bisschen, bisschen nervig im Moment wirklich. Ja. Ja, das,
0: das glaube ich, das stelle ich mir sehr schwierig vor. Ja. Aber ihr hattet es ja eben schon ein bisschen angesprochen mit so dem Online-Semester und den ganzen Sachen. Ähm, da wäre mir eine Frage, also es ist ja, glaube ich, in jedem Studiengang so ein bisschen anders geregelt und bei allem PH vielleicht noch mal ein bisschen anders als an der Uni. Wie ist das für euch? Läuft das gut? Läuft das schlecht? Habt ihr da, Seht ihr darin Vorteile oder Nachteile? Ähm, wie, wie empfindet ihr gerade so das Online-Semester?
1: Ähm, ja, also wir haben das eigentlich recht gut umgesetzt, muss ich jetzt mal so sagen, von der Vorklinik Seite her. Also da ähm, hat die Uni schon echt in der kurzen Zeit sehr Gutes geleistet, würde ich mal sagen. Das ging ja echt innerhalb von zwei Wochen, dass sie die zumachen mussten und dann hatten wir schon wieder die ersten Kurse. Und es war auch alles, was quasi als äh, Pflichtveranstaltung vorher schon festgelegt wurde, ist auch genau zu dem Zeitpunkt dann auch live quasi als Seminar online äh, hat es auch stattgefunden. Über HighConf, das kennen ja vielleicht auch einige. Das ist quasi so ein eigenes Programm, was so ähnlich wie Zoom ist im Endeffekt oder Skype, also einfach so ein, so ein Konferenzcall, nur um das nochmal kurz zu erklären. Und äh, dann kann man da eben Vorlesungen hochladen und dann oder Präsentationen, was auch immer. Und dann kriegt halt jemand die Rechte und kann das erklären. Das hat eigentlich in dem Sinne ganz gut geklappt. Also da kann ich mich jetzt nicht beschweren mit den Vorlesungen, hat es manchmal so ein bisschen gehapert. Das hat halt jeder, also jeder Dozent für sich dann so hochgeladen. Man das eben fertig hatte mit dem Schneiden oder aufnehmen, was auch immer. Genau, aber jetzt, letzten Endes haben wir doch eigentlich alles schon mittlerweile hochgeladen bekommen. Also das hat für, für mich persönlich war es dann eigentlich sogar positiv, ähm, weil ich ja schwerhörig bin und dann einfach mal festgestellt habe, wie viel besser man doch hört, wenn man das jetzt über Kopfhörer direkt so auf die Ohren bekommt und sich so laut machen kann, wie man will oder ähm, dann einfach mal kurz zurückzoomt wenn man es dann doch nicht verstanden hat, auch inhaltlich. Ähm, das war für mich dann also doch eine Überraschung, wie extrem das doch äh, mich beeinträchtigt wohl normalerweise. Ansonsten, wie gesagt, so motivationsmäßig ist es ein bisschen negativ, wenn man da die ganze Zeit nur für sich, so den ganzen Tag vom Computer -Com sitzt. Aber ansonsten finde ich, klappt es doch erstaunlich gut bei uns. Mhm.
2: Ja. Also, Anna PH ähnlich. Ich glaube, auch wenn es da kein extra Programm gibt und viele noch mit Zoom arbeiten, ist es ähnlich, dass es total gut funktioniert. Ich finde, die Profs haben sich da echt richtig gut reingearbeitet. Und es gibt auch, finde ich, Vorteile, weil der eine Dozent, es gibt ein, ein Seminar, äh, wo wir Stencil Graffiti machen. Das mhm. heißt, man schneidet aus einer dickeren Pappe halt was aus und sprüht dann durch. Und das mhm. sieht man ganz oft bei Demos oder hier in Heidelberg haben wir ganz oft diese, kein Mensch ist illegal Sachen auf dem Boden. Mhm. Das ist me meistens dann mit so einem Stencil. Normalerweise würden wir das eben an der PH machen. Ich habe es auch noch nie gemacht. Das heißt, es war auch total aufregend. Und jetzt ist es so, dass er unser Dozent sich sozusagen in sein Atelier setzt. Das ist uh, nicht in Heidelberg. Das heißt, wir hatten sonst keinen Zugang dazu. Und er hat uns am Anfang dann erstmal sein ganzes Atelier gezeigt und überall seine cool. ganzen graffiti sachen Das heißt, wir haben viel besseren Eindruck von seiner Arbeit bekommen, weil wir mhm. einfach sozusagen live dabei waren. Ja. Und dann hat er sich auch total toll ein Gestell für die Kamera gebaut, dass er das... Dass es runter auf den Tisch zeigt und wenn er dann schneidet und sprüht, können wir sozusagen sehen, wie er das macht und es dann zu Hause auf, ausprobieren. Klar können wir das dann nicht sofort machen, weil in eigenen Verwenden sprühen ist jetzt nicht so super, aber trotzdem finde ich für diese Umstände extrem gut umgesetzt. Mhm. Mhm. Und gerade in Kunst ist es so, dass man ja eigentlich Begleitung braucht, Prozessbegleitung, so, zwar nicht so ungefähr, so, hältst du deinen Stift richtig, aber. Einfach so kreativ wie, wo kannst du noch ansetzen, was kannst du noch weiterentwickeln. Auch das, muss ich sagen, funktioniert total gut, weil sich die Dozierenden darauf eingestellt haben, die E-Mails zu beantworten, für Fragen bereit sind. Und gerade in Kunst finde ich auch, dass wir extrem viel Lob bekommen, dass, dass wir so weitermachen, dass wir dranbleiben bleiben und durch dieses positive Feedback hat man dann auch mehr Motivation einfach. Mhm. Und es ist halt so eine ganz persönliche Ebene. Und ich glaube, das ist vielleicht auch der Unterschied bei dir, Anna, mhm. mit der Uni, dass es einfach so eine,
1: so eine super persönliche Ebene hat. Und ich weiß halt nicht, wenn da 100 Leute in der Vorlesung sitzen, Sieht wahrscheinlich ja. anders aus. <lacht> ja, nee, das, das war schon immer so das Ding, dass wir halt doch leider eine recht große Fakultät sind und man sich schon echt bemühen muss, wenn man wirklich engen Kontakt zu Dozenten haben möchte. Also da muss man sich dann schon selbst dahinter klemmen und die mal ansprechen oder was auch immer. Man geht da schon schneller unter und das mag vielleicht auch der Grund sein dafür, dass das nicht so extrem <lacht> ja, auf persönlicher Ebene ist. Aber ich finde das richtig cool, dass ihr das gerade mit dem Praktischen dann doch nur vergleichsweise so gut umsetzen könnt. Das ist ja eigentlich so der größte Knackpunkt gerade. Ich würde mal sagen, so die Theorie sollte jede Fakultät irgendwie hinbekommen, aber gerade das mit der Praxis sind ja die interessanten äh, Themenbereiche.
2: Auf jeden Fall. Ich finde auch, ähm, wollte ich bei dir auch noch fragen, wie ist es mit der Prüfung jetzt? Also ich meine, das, ich habe jetzt immer nur so gehört, dass viele Prüfungen auch jetzt nach hinten verschoben oder ganz abgesagt werden und das ist natürlich bei mir im Praktischen super nervig. Also ich muss jetzt, wir haben keine Ausstellung mehr, sondern wir haben das digital, das heißt ich fotografiere die Sachen ab, reiche PDF ein und das ist dann meine Prüfung. Und das macht mir natürlich schon Sorgen, weil so ein Bild einfach auf einer PDF ganz anders wirkt, als wenn du davor stehst und vor uns mhm. zurückgehen kannst. Noch schlimmer ist es, glaube ich, für die MusikerInnen, weil mhm. ich habe jetzt gehört, dass die an zum Beispiel so Prüfungen mit Klavier und so weiter auch über Zoom haben. Wo natürlich, also ich oh. meine, das kannst du ja gar nicht hören. Also die Töne verschieben ja. sich ja total. Und ich glaube, da wird es auch nochmal super schwierig, sich damit abzufinden, dass es eben jetzt so ist und dass man nichts ändern kann. Man kann die Prüfung machen, toll. Und... Ich glaube, die Dozierenden beziehen es dann auch irgendwie mit ein, dass, dass es eben vielleicht anders wirkt und anders klingt, sodass es dann keine schlechteren Noten
1: gibt. Aber ich finde, die Auswirkungen auf die Prüfungssituation ist das, was mhm. mich da eher noch beschäftigt. Ja. Wie ist es bei euch? Also ich hatte bis jetzt nur diese eine Prüfung, damit die ist dann noch gerade so stattgefunden. Das waren, ich sag mal, so 2,5 Stunden, glaube ich, an der Zeit. Wir mussten dann halt Abstand halten. Es durfte nur einer gleichzeitig quasi rein- und sich anmelden, seinen Studentenausweis zeigen, aber... Ansonsten war es noch recht normal. Da war das ja auch noch alles noch gar nicht in den Köpfen von allen drin, dass man Abstand voneinander halten musste. Es hatten ja schon welche aus höheren Semestern Prüfungen, auch Präsenzprüfungen. Da ist es anscheinend ähnlich abgelaufen. So richtig mit dem Abstand hat das wohl noch nicht ganz geklappt. Aber das war dann eher die Schuld der Studenten, so dass man halt am Anfang und am Ende dann ein Krüppchen zusammenstand. Deswegen sage ich, auch die Mediziner hätten sich nicht zwangsläufig dran, muss man leider dazu sagen. Also ich bin mal gespannt, wie das bei uns läuft. Also noch halten sie dran fest, weil wir ja gerade dieses, äh, diesen Sommer dann auch das erste Staatsexamen schreiben und dafür auch Zeit zum Lernen brauchen noch, dass wir auch den äh, angesetzten Tag im Juni dann bekommen. Aber offiziell steht es jetzt noch nicht. Aber ich hoffe, dass das dann auch klappt, weil jetzt auch höhere Semester ja auch schon schreiben durften. Also ja, bei uns
0: ist es sowieso anders im Master. Ich habe nur zu ganz bestimmten Zeitpunkten ein Masterprüfungen. Mhm. Also ich habe zurzeit keine. Ich hatte jetzt keine. Also eigentlich wäre ich jetzt im Forschungspraktikum. Was mich so ein bisschen ja. zu meiner nächsten Frage bringt. Wie... Also habt ihr das Gefühl, Corona wird eure Studiendauer zum Beispiel langfristig beeinflussen oder generell euer Studium langfristig beeinflussen in irgendeiner Art und Weise?
2: Um, also ich, ich hoffe bei mir nicht. Also ich bin ja dann diesem, dieses Semester endlich mit dem Bachelor fertig und werde mich dann querbeet so in Deutschland für einen Master bewerben, weil ich jetzt nicht auf... Also ich studiere eigentlich auf Lehramt, mache das dann aber nicht fertig. Bisher ist es so, dass die... Ähm, die die Infos auf den verschiedenen Seiten immer noch sagen, okay, ihr könnt euch ganz normal bewerben, es wird sich nichts nach, es wird nichts nach hinten verschoben, aber ich glaube, das wird weiterhin spannend bleiben. Mhm. Also offiziell kann man sich bis zum 15. Juli, glaube ich, immer bewerben und das werde ich jetzt auch machen und meinen, also ein bisschen Angst habe ich davor, tatsächlich dann im Oktober irgendwo hinzuziehen mhm. und zu sagen, so, da startet jetzt meine Uni und es wird vielleicht Flensburg, vielleicht wird es Görlitz, das heißt, es ist auch eine, eine ziemlich kleine Stätte. Und dann da neu anzufangen, ohne wirklich neu anzufangen, weil man, mhm. wenn man eine zweite Welle kommt, man darf nicht raus, man, man sitzt in der Wohnung fest und ist dann in der Stadt, wo man wirklich niemanden kennt. Mhm. Naja, okay, da, da mache ich mir ein bisschen Sorgen, aber nicht,
1: dass ich jetzt irgendwas doll verschieben sollte.
2: nicht okay. ja. okay.
0: Bei dir,
1: ne ja, Bei mir ist es momentan noch alles up to date, einfach weil sie sich weil die das so gut umgesetzt haben wie wir jetzt alle Präsenzveranstaltungen so machen durften. Und äh, ja, das wäre schon ziemlich extrem, wenn so ein ganzer Jahrgang nicht am Physikum teilnehmen dürfte. Da besteht jetzt halt natürlich auch eine ziemliche Dringlichkeit, dass wir auch fertig werden, alle rechtzeitig. Also so ein paar Sachen wurden auch schon äh, vom Landesprüfungsamt selbst irgendwie so ein bisschen weitergesteckt, wenn jetzt Leute ihr Pflegepraktikum nicht machen durften. Das ist Voraussetzung für das Physikum beispielsweise. Solche Geschichten, dass man das danach nachreichen kann. Also ich hoffe, dass es das bei mir jetzt alles äh, so wie gehabt bleibt. Anscheinend verschiebt sich auch das nächste Semester nicht, für uns, für die Erstsemester aber anscheinend. Ja, also ich denke, dass das bei uns so wie gehabt bleibt. Jetzt So ein kleiner Exkurs mit meiner Schwester zum Beispiel, die bewirbt sich gerade für, für Universitäten, die hat letztes Jahr wie gemacht. Da hat sich jetzt alles ein bisschen noch nach hinten verschoben. Also auch die Bewerbungsphasen und Fristen und für das Semester an und für sich haben wir auch schon eine Mail bekommen. Für den nächsten Erstsemester beginnt zum Beispiel erst Anfang November oder Mitte November. Also da ist wohl schon irgendwie so ein bisschen was Neues drin. Jetzt nicht für die höheren Semester irgendwie so ein bisschen wissen, wie es läuft, aber... Ja, für die Neuen anscheinend. Ich weiß nicht, was genau der Sinn der Sache ist, aber ja, so ein bisschen Wandel ist da wohl schon drin, bei uns aber zum Glück bisher nicht.
0: Okay, ja, ich glaube, das ist bei jedem Studium so ein bisschen anders. Also bei mir ist es ein bisschen doof, also von der universitären Seite aus ist es zum Beispiel kein Problem, dass ich jetzt wieder ins Forschungspraktikum gehe, aber jedes Labor hat halt eigene Maßnahmen mhm. oder Hygieneregeln. Und das Labor, wo ich jetzt eigentlich mein allerletztes Forschungspraktikum machen müsste, <lacht> ich bin so kurz davor, aber die haben jetzt eben die, diese Hygienemaßnahmen recht streng. Mhm. Und das ist halt ein recht kleines Labor, auch sehr, sehr viele Personen. Und die haben vor allem auch so einen Google-Doc, wo die sich dann eintragen, um dann bestimmte Sachen bedienen zu dürfen. Die können halt noch nicht mal ihre bachelor also Bachelor Thesis-Leute oder Master-Thesis-Leute wieder reinholen, weil das einfach zu viele Leute sind für dieses Labor. Und das ist jetzt echt so eine blöde Situation, weil ich halt nicht so genau weiß, muss ich, sollte ich mir jetzt lieber ein anderes Forschungspraktikum suchen, in der Hoffnung, dass ich ein größeres Labor erwische, aber dann kenne ich da vielleicht auch die Betreuer nicht und ich finde es eigentlich super wichtig sein Betreuer zu kennen und zu wissen, okay, das sind Leute, denen ich vertrauen kann, da lerne ich auch wirklich was und da werde ich betreut und das hätte ich halt in diesem Labor auf jeden Fall, aber andererseits muss ich jetzt auf unbestimmte Zeit erstmal warten. Also es halt keiner kann einschätzen, wann ich zurückkommen könnte vielleicht irgendwann mal und solange ich halt diese Wartezeit habe, solange verzieht sich auch mein Studium. Das also hm. ist echt ein bisschen okay. ärgerlich. Ja, aber mein Kompromiss ist so ein bisschen, ich mache jetzt die Sachen, die ich sowieso noch irgendwie machen müsste. Also ich muss noch ein Seminar erledigen und ein paar Vorträge hören und ein paar Protokolle schreiben. Und die werde ich jetzt auf jeden Fall, das gehe ich jetzt an als großes Projekt. Und wenn ich mit allem fertig sein sollte und ich immer noch nicht weiß, ob ich wieder ins Labor gehen kann oder nicht, dann würde ich wahrscheinlich anfangen, nach einem neuen Labor zu suchen. Also ich versuche die Zeit jetzt so zu nutzen, dass ich das, den Rest fertig machen kann. Mhm. Aber... Aber ich glaube, das ist echt bei jedem so ein bisschen, also das ist der Vorteil von unserem Studiengang, es ist eine total freie Gestaltung, weil wir diese Forschungspraktika überall machen können, wo wir es möchten. Aber es bedeutet natürlich auch, dass es ein hohes Maß an Selbstorganisation fordert ja. und dann ist jedes Labor halt anders.
2: Ja. Ich glaube, das Gute ist halt, dass wir uns eigentlich keinen Stress machen müssen, dass es schlecht auf dem Papier aussieht. Ich meine, das ist ja. immer diese Grundsorge, die man als Studie hat, oh mein Gott, man hat eigentlich ein sechs semester bachelor jetzt ist man im neunten Semester, shit. Ja. Wie sieht das denn mit dem Lebenslauf aus? Einfach weil wir in so einer Gesellschaft leben, wo da einmal wahnsinnig viel Druck mhm. hinter ist, finde ich. Und dass man jetzt sagt, okay, dann nutzt man das Semester eben, um so Pause zu machen, um mehr auf YouTube unterwegs zu sein oder einfach zu Hause bei der Familie zu sein und eben nicht so viel zu machen, weil es einfach allen so geht im Moment. Das heißt, selbst ja. wenn es ein Urlaubssemester wird, dann muss man vielleicht einfach versuchen, es positiv anzunehmen, und nicht mm. sozusagen sich noch Gedanken darüber zu machen, dass es sich verzögert. Aber es ist natürlich auch frustrierend, weil die Zeit muss ja auch irgendwie gefüllt werden. Yeah. Und vielleicht will man kein Urlaubssemester. Also. Ja. Ja.
0: Aber das, das finde ich auch einen wichtigen Punkt, zu sagen, okay, man hat dann wenigstens, also ich meine, ich bin sowieso schon in so einem hohen Semester und es sind viele Sachen bei rumgekommen. Es gibt gute Gründe, warum das so ist. Mhm. Aber ich habe dann auch das Gefühl, wenigstens später, wenn ich dem potenziellen Arbeitgeber gegenüber sitze, äh. kann ich wenigstens sagen, <lacht> das war während Corona ja. <lacht> nichts, was ich machen konnte. Also ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Faktor und das wird echt glaube ich ein einschneidender Punkt sein auch mhm. wenn die Leute zurückschauen und 2020 sehen oder wissen dass es über die Spanne von 2020 ja. war ja. werden das alle erkennen mhm, denke ich ja. also, ich hoffe da kann, man, kann das kann man ein bisschen internalisieren und ein bisschen <lacht> Ruhe finden in Fakt <lacht> <lacht> Jetzt würde ich so ein bisschen umleiten und zwar auf dieses ähm, Projekt hier, an dem wir gerade sitzen, an diesem Podcast und wollte mal so in die Runde für unsere Zuhörer, nicht Zuschauer, die Frage stellen, wie sind wir denn in dieses Projekt reingekommen? Wie ist denn jede Person hier reingekommen? Und ich glaube, Anna hat so ein bisschen mit dem Projekt angefangen, also würde ich das erstmal an Anna weiterleiten.
1: Äh, ja, also ursprünglich hat das äh, angefangen, wir haben uns kennengelernt über die äh, Gesellschaft der Freunde der Universität Heidelberg und zwar wurde mir von der Seite quasi vorgeschlagen, ob man denn sowas wie einen Podcast mal angehen könnte, einfach von Seiten der äh, Studis in Heidelberg, ähm, was machen wir so, was für Engagements haben wir so, wie ändert sich das jetzt während Corona, was sind besondere Anforderungen an uns ähm, ja genau, was erleben wir, einfach das, was wir jetzt quasi auch schon alles so erzählt haben, ähm, nochmal auf ganz individuelle Art und Weise, verschiedene Fachbereiche und äh, das fand ich eine coole Sache und dann äh ja, hat sich Frau zu Putlitz bereit erklärt, euch beide mal anzusprechen. Und ich bin sehr, sehr froh darüber. Und äh, ja, ich finde, wir so eine tolle Truppe. <lacht> das finde ich auch. <lacht> Auf jeden Fall. Wir gehen das so weiter? Ne? Ähm, ja, genau. Also ich habe dann
2: sozusagen E-Mails weitergeleitet bekommen von, von Frau zu Putlitz. Das ist die äh, Leiterin, die da eben in der Marschallstraße bei der GDF sitzt, wo eine Anna ihre Hilfe angeboten hat. <lacht> <lacht> und äh, sie war gleich Feuer und Flamme. Und ich fand die Idee auch total toll, gerade die Möglichkeit zu nutzen, in so einer Zeit, wo der soziale Kontakt wegfällt und dieses Vernetzen und keine Ahnung, dann das einfach über einen Podcast zu machen und dann sogar zu sagen, okay, man bleibt nicht nur in seinem eigenen Medizinbereich, sondern man guckt einfach mal auch die PH zum Beispiel an oder guckt in einzelne WGs rein oder so viel, was man eben machen kann. Hab jetzt so ein bisschen... Äh Feuer, wie sagt man, ich bin jetzt Feuer und Flamme für unser Projekt hier. <lacht> und bin auch richtig gespannt drauf, wer, wer so quatschen wird dann mit der Rebecca.
0: Ja, ja genau. Und das kommt dann zu mir. Also Frau <lacht> hat dann bei mir angerufen. Und es ist ganz witzig, ich wurde in einem Haus, das keinen Empfang hat. Oh. Das heißt, ich habe immer wieder gesehen, dass sie bei mir angerufen hat, bis ich es dann endlich geschafft habe, zurückzurufen. Da hat sie mir das Ganze erzählt. Und ähm, ich fand die Idee super und finde es super cool, dass ich Teil davon sein darf, also im Wesentlichen bin ich eingespannt worden, weil ich einfach schon technische Vorkenntnisse habe und mhm. weil ich einen YouTube-Kanal habe und dann einfach ein bisschen ähm, die Ausstattung habe und hoffentlich ein bisschen helfen kann, Struktur zu geben und um das Ganze ein bisschen zu moderieren, <lacht> aber ich bin super dankbar, ich hatte schon immer Lust, einen Podcast mal zu machen, also vor allem von dieser Seite aus und ich finde es cool, dass, wenn wir das zu dritt machen, weil dann einfach viel, viel mehr Ideen reinkommen und dann auch es nicht so einseitig ist. Also man mhm. hat immer den Input von anderen Leuten. Ihr findet nochmal mal ganz andere Menschen, als ich sie finden kann alleine. Mhm. Also ich finde zu dritt das wirklich toll. Ähm, mhm. Ich bin sehr gespannt. Wie ist das denn für euch? Warum habt ihr das Gefühl, es ist so wichtig, gerade von anderen Geschichten zu hören oder von Engagements zu hören, von Studis zu hören? Warum ist das für euch so eine Herzensangelegenheit gerade?
1: Das hat Anne ja schon so ein bisschen angesprochen, so diese Vernetzung. Wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir das Glück haben, dass wir digital alle ziemlich gut vernetzt sind, gerade in unserer Generation. Und dass wir ja jetzt auch darauf angewiesen sind, weil man sich ja nicht anderweitig treffen und sehen darf. Und ich finde es das wichtig, dass man auch Geschichten von anderen Menschen hört, ein bisschen dran teilhabt, vielleicht auch mal, auch wie Anne schon gesagt hat, über den Tellerrand hinausschaut, andere Perspektiven sieht, was man so machen kann, auch wie man jetzt vielleicht in seinem eingeschränkten Rahmen sich auch während Corona irgendwie engagieren kann oder was da draußen überhaupt so abgeht. Man ist ja nur drin. Was passiert denn da draußen? Was machen manche Leute noch? Was erleben sie noch? Was für Schwierigkeiten haben die vielleicht? Ich finde das immer eine wichtige Sache oder auch eine schöne Sache, mal andere Einblicke bekommen zu dürfen. Und ja, deswegen finde ich das super. Auf jeden Fall. Also ich denke
2: auch einmal sozusagen zu sehen, was andere Leute auf die Beine stellen können. Also es wird ein paar Projekte geben, die wir dann auch vorstellen oder mit den mit Leuten, mit denen du dann reden wirst und es ist echt unglaublich beeindruckend wie ähm, zu sehen was für Energie Leute haben in so einer Zeit und ich merke auch, wenn ich selber diese Energie gerade nicht so doll habe <lacht> finde ich es doch irgendwie richtig schön, dann mitzubekommen, dass es möglich ist und dass es auch wenn alles gerade so ein bisschen antisozial wirkt, sage ich mal, weil man eben gar keinen Kontakt zu Leuten hat, man geht auch auf der Straße, man merkt es ja, man geht sich aus dem Weg und man alles gleitet so ein bisschen auseinander, es ist es doch so, dass es Initiativen gibt, Leute gibt, die sagen, okay, komm, wir machen jetzt Einkaufshilfen. Wir organisieren uns und helfen irgendwie und sind sozial unterwegs und versuchen uns für unsere Werte einzusetzen, auch wenn es gerade eben nicht über Demos geht oder nicht über Versammlungen oder so. Und das in so einem Podcast aufzunehmen und zu teilen, um zu sehen, okay, wir, wir erleben gerade alle die gleichen Gefühlsachterbahnen und müssen irgendwie unser Ordnungskaos auf die Reihe bekommen und Energie daraus zu schöpfen, was andere auf die Beine stellen. So, und da vielleicht mhm. auch dann dabei zu sein. Ich meine, auch das wird eine Möglichkeit sein, dass man sagt, hey, cool, ich habe da einen Podcast gehört, da sind Leute <lacht> unterwegs, die sind äh, gehen einkaufen und gehen Gassi, ja, cool, da will ich dabei sein. Und sowas zu teilen, auf jeden Fall, ist ja auch eine gute Plattform dafür. Mhm. Ja,
0: ja, ich stimme euch da voll zu. Ich finde es auch einfach schön zu hören, wenn man, wenn man einfach weiß, man ist nicht alleine in dem Boot. Ja, genau. Also, ich glaube, was also was mir oder mich beschäftigt, ist so diese, doch diese Achterbahnfahrt. Das hast du, glaube ich, ganz gut gesagt, dass man halt manchmal so Wochen hat, wo es einem super gut geht mhm. und dann manchmal Wochen hat, wo es einem total schlecht geht. Also, ich habe das Gefühl, normale Launenschwankungen werden jetzt einfach so viel intensiver gemacht. Und ja. das ist einfach gut zu wissen, dass das. Bei allen gerade so ein bisschen yes. so ist. Mm -hmm. ähm, Finde ich ein super, super Aspekt. Deshalb wollen wir versuchen, mal zu definieren, worum es in dem Podcast gehen wird. <lacht> ein Slogan zu entwickeln. <lacht> <lacht>
1: Gut, habe ich ja heute schon so ein kleines bisschen gemacht. Im Endeffekt, äh, es ist jetzt eher unsere Generation, wie wir ansprechen, aber wir wollen auch ein bisschen darüber hinaus äh, gucken. Also ich bin mal gespannt, was wir so alles an interessanten Gesprach Gesprächspartnern zusammenkriegen. Es soll ein Podcast sein, in dem verschiedene Menschen, vorzugsweise erstmal Studenten, aber wie gesagt auch andere, teilen, was sie momentan gerade so erleben, auch generell so erleben, was für Schwierigkeiten es gibt, was, wie man sich vielleicht auch engagieren kann, wie sie sich engagieren. Genau, das mit Bezug auch nochmal ein bisschen auf Heidelberg, wie, wie läuft das bei uns jetzt zu Hause gerade ab? Manche Leute können ja vielleicht auch nicht da sein wie ich, ähm, aber vielleicht gibt es trotzdem coole Projekte, die dort äh, stattfinden, aber wie du auch schon gesagt hast, Gassi gehen, was man dann doch bei sich zu Hause auch machen kann. Äh, einfach verschiedene Geschichten teilen und äh, hören und dieser Austausch. So, ja. Hast du
2: noch was zu Eigentlich gar nicht. Ich finde auch diese Idee, wie, wie so in Kurzgeschichten, die man sonst in liest oder wie wenn man wenn man S-Bahn fährt und dann mhm. sieht man so in die Fenster rein von, von mhm. den Leuten, die an der S-Bahn wohnen, so ungefähr stelle ich mir das ja. und sagt, okay, auch wenn wir gerade irgendwie nicht ganz nah beieinander sind, kann man doch mit kleinen mit diesen Erzählungen, mit kurzen Geschichten ins Leben einsteigen und mitkriegen, was so los ist. Ich hoffe, es klappt so, wie wir uns vorstellen.
1: genau. Das ist super schöner Vergleich.
0: Ja, den, den Vergleich finde ich auch total cool. Ja, und ich denke, das werden wir jetzt versuchen, in den kommenden Wochen zu machen. Wir möchten den Podcast jede Woche veröffentlichen. Das heißt, es gibt jede Woche eine Folge. Wir wissen noch nicht genau, wie viele Folgen es werden. Wir hoffen, dass es ungefähr 10 bis 12 werden. Das
2: bleibt auch für uns spannend. Genau, es bleibt auch
0: für uns spannend. Aber wenn es Ideen gibt und wenn es aus der Community Ideen gibt, sind wir auch immer wieder wieder offen andere Geschichten zu erzählen und es geht ja auch einfach darum, dass wir so viele Geschichten wie möglich erzählen. Das heißt nicht nur aus Heidelberg, sondern vielleicht auch aus ganz anderen Orten und um von ganz anderen studentischen Initiativen zu hören.
2: Auf jeden Fall. Ja, ja dann
0: vielen Dank an euch.
2: Danke
0: dir. Ja, ja. Und ähm, dann ja war das unsere erste Podcast-Folge. Und dann sehen wir uns wieder nächste Woche.